0: Muy buen día, bienvenido a Ride, el primer y único podcast con Calcomanía doble cero. Mi nombre es Humberto López, puedes llamarme Sachis, y a mí me encanta hablar sobre automóviles. Antes de comenzar con los temas para esta segunda edición de Ride, quiero hacer un addendum al tema de la semana pasada, el de los autos sobre 200 mil pesos o menos. Quiero hacer mención a un par de alternativas más, cosas que podrías hacer en lugar de comprarte ese automóvil nuevo. Primero, yo creo que es muy, muy probable que ya tengas un automóvil, así que en lugar de, de venderlo deberías continuar usándolo. Es la opción más responsable, creo yo, desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista financiero. Un auto nuevo es, una, es un gasto muy grande, eh, sobre todo si lo pides eh, financiado. Así que mejor es usar tu coche, mantener tu coche actual hasta que por fin ya no funcione. La otra gran alternativa que creo que existe es mantenerte como usuario del transporte público. Esto para mí es un acto muy importante porque, aunque suene optimista, hacer que nuestro proveedor de transporte público, en este caso que es el, el gobierno, se dé, cuente, se dé cuenta perdón, que la demanda se elevó, yo creo que va a crear un cambio en la manera que se distribuyen los presupuestos. Eh, yo tengo la esperanza en que si el número de usuarios de transporte público sube y el de el transporte público se reduce, los gobiernos van a comenzar a crear más y mejor infraestructura. Van a dejar, o más bien van a hacer de lado los proyectos que beneficien a los automóviles y van a hacer más inversión en planes que ayuden a mover a mejor a los habitantes a través del sistema público. Muy bien, ya aclarado o ya añadido ese par de, de opciones, Ahora sí, los temas a tratar en esta segunda edición de Ride son... El Gran Premio de Brasil, qué hubo de bueno, qué hubo de interesante o qué sucedió en el, dentro del drama. Quiero hablarles también sobre mis pilotos favoritos, que resulta son todos latinoamericanos. Me gustaría darles también una serie de consejos para darle nueva vida a tu automóvil viejo. Cosas que podrías hacer para volver a encariñarte con tu coche actual. Además... Estreno una sección pequeñita a la que llamo Minúsculas Notas sobre Tecnología. Si eres de esos emprendedores de Silicon Valley, seguramente esto te interesa. Por último, una serie de avisos de ocasión. Muy bien, sobre el Gran Premio de Brasil. Pues fue un fin de semana atropellado y no tanto por lo que ocurrió dentro de la pista, más bien lo que le ocurrió a ciertos miembros de los equipos fuera del autódromo. Fue para ellos una especie de recordatorio de toda esta desigualdad económica que ocurre en Brasil. Eh, parte del personal de alguno de los equipos la pasó mal porque se enfrentaron a la, a la inseguridad alrededor del, del autódromo. Estos miembros de los, de los equipos o esta gente que trabaja para los equipos, pues les tocó que los asaltaran, que los amenazaran con armas, se llevaron sus teléfonos, relojes, dinero y todo esto, ¿no? Este, no sé si recuerden ustedes una fotografía que resultó un poco más eh, distribuida o, o resultó muy famosa a partir de los Juegos Olímpicos en, en Brasil. Es una fotografía de, de un paisaje urbano y al centro hay, una, hay, un, muro, al centro del, hay un muro que separa eh, la, la fotografía en dos piezas. De un lado hay un edificio que parece un hotel y de hecho tiene ciertos balcones y en cada balcón hay aparentemente una piscina y todo. Es un, un hotel que se aprecia que es muy de lujo. Y de otro lado de la fotografía hay una especie de arrabal con casas de cartón o casas con techos de lámina, eh, calles eh, con arena y, y, y prácticamente un, un barrio bajo. Eh, básicamente es este, este, esta fotografía sirvió como recordatorio de esta desigualdad económica o esta realidad en la que viven los brasileños, y bueno, mucha gente alrededor del mundo, entonces este fin de semana sirvió para la gente que siempre está muy protegida, y la gente que siempre está muy, ¿cómo decir?, la gente que está muy encapsulada en este glamour de la Fórmula 1, pues le tocó vivir estas realidades que son la inseguridad directamente, entonces sí fue, fue una de las malas notas dentro de, del fin de semana. Y ya hablando sobre la carrera, dentro de las primeras curvas apareció Daniel Ricardo, pero el pobre se hizo bolas dentro del tráfico, Tr trató de evitar un contacto, pero al final causó un choque entre él, eh, Van Dorn y Magnussen y sacó a estos últimos dos de la carrera. Ricardo perdió el control, terminó dando un giro, en realidad no hubo daños en su auto, así que pudo continuar. La cosa está en que este contratempo lo mandó al final de las posiciones, por lo que tuvo que luchar para integrarse una vez más al top 10. Y estos es de los aspectos que me parecen interesantes en las carreras, poner a un piloto en desventaja y ver qué, qué obtiene, qué logra a partir de ahí. Lo malo fue que pues Van Dorn y Magnussen se, se sacrificaron para hacernos ver ese espectáculo de Daniel. Él escaló, o sea, logró hacer esa escala desde la última posición y alcanzó el sexto puesto. Pasó a todo mundo, pasó a Sainz, pasó a Alonso, pasó a Massa, e incluso a, a nuestro héroe nacional, Checo Pérez. De hecho, otro más que dio un espectáculo similar fue Lewis Hamilton. Él no pudo completar ni una sola vuelta durante la primera sesión de calificación, perdió el control en una de las curvas, se deslizó, y fue a dar contra una de las paredes. Como no obtuvo un tiempo... En su, en su sesión de calificación, le tocó eh, iniciar desde el último posición en la, en la parrilla. Pero su equipo decidió hacer ciertos cambios a, al auto antes de comenzar la, la carrera. Básicamente hicieron cambios en el motor, el turbo cargador y cambiaron también el generador eléctrico que va instalado en el turbo cargador. Estos cambios generalmente se penalizan, así que el castigo que él recibió fue iniciar la carrera desde la línea de, la, desde la línea de PITS. A pesar de eso se la pasó toda la carrera dejando atrás a todo mundo. Más o menos la misma hazaña de, de Daniel la repitió él. Solo que él sí pudo hacer rebase a, hasta llegar a los primeros cuatro posiciones. Pasó a, igual a todo mundo, pero también eh, Luis pues, lo que hizo fue pasar a Daniel, pasó a, al compañero de Daniel, a Max Verstappen. Y eh, fue, tanto el, el, fue tanto el avance que logró que quedó apenas cinco segundos detrás del primer puesto. Y eso fue, creo yo, la parte fabulosa de todo. Ver a este par de pilotos comenzar con grandes desventaja y a pesar de eso colarse y cerrar la carrera en, en buena posición. Lo malo fue que esta vez eh, Fernando Alonso no le dio tanta lucha a Luis. Fue mucho mejor la, la pelea en, durante la carrera en, la, en el Gran Premio de México. Y esta vez fue como muy sencillo ver a Luis pasar nada más a por un ladito pasar a, a Alonso, entonces pues no fue tan espectacular la lucha, pero aún así es interesante ver cómo los pilotos comienzan desde abajo y, y suben hasta alcanzar puntos. Hay un detalle interesante sobre Esteban, e eh, incluso también sobre Sergio Pérez, ellos dos llevaban un gran récord, un récord muy bueno, como los únicos pilotos que sí terminaban las carreras, prácticamente 20 carreras sin terminar... Eh, fuera, 20 carreras que comenzaban y terminaban, que era muy muy interesante. Sergio hace ya rato que perdió el récord, ya saben, eh, por estar haciéndole competencia a su compañero, eh, cometió un error. Chocó contra él, o más bien quedó medio aplastado entre el carro de Esteban y una de las paredes. Eso fue en Azerbaiyán. Y pues ahí, con ese choque, Sergio quedó fuera, perdió su récord, pero Ocon continuaba con buena línea dentro de ese récord, prácticamente son fueron más bien 27 las carreras en las que Ocon nunca quedaba fuera siempre comenzaba y siempre terminaba y no estoy seguro pero prácticamente toda su carrera dentro de Fórmula 1 no había quedado fuera, o sea desde que comenzó desde que su, comenzó su, su carrera como piloto profesional en, en Fórmula 1 nunca había quedado fuera y fue hasta este fin de semana que, que por el contacto con Román, Román Grosjean pues este récord de 27 carreras sin, sin quedar fuera se perdió. De hecho, en, en Reddit tienen este apodo de, de Esteban Ocon, es el O-Consistency, debido a eso, o sea, la consistencia de mantenerse siempre dentro de las carreras y terminarlas. Así que ahora, pues la O-Consistency se, se ha acabado. Y claro, la parte emotiva dentro de la carrera fue la despedida ahora sí de Felipe Massa eh, un poco después del gran premio de México, Massa anunciaba que ahora sí se retiraba de la Fórmula 1 el año pasado dijo lo mismo pero volvió o sea, en la temporada 2016 terminó, dijo que se retiraba pero eh, pues a sorpresa de todos regresó en Australia lo vimos de nuevo en el 2017 pero ahora dice que sí es definitivo y yo creo que pues sí, ya, se lo merece Uh, este es el último gran premio para él en Brasil así que hubo porras, hubo llantos, hubo de todo esto ¿no? y al final el top 6 quedó en Sebastian Vettel en primer lugar Bottas segundo, Raikkonen en tercero Hamilton cuarto, Verstappen en quinto y Daniel Ricardo en sexto Sergio Pérez quedó noveno a pesar de haber comenzado en sexto lugar muy bien, ahora sobre el siguiente tema. Mis pilotos favoritos que resultó sin querer que son todos sudamericanos. Eh, son todos pilotos ya retirados, son todos pilotos de la época como del 95 a, a, a la actualidad. Gente que me tocó verla prácticamente en vivo hacer sus carreras. Entonces igual a ustedes mismos también les va a causar un poco de nostalgia o les va a despertar algunos recuerdos. Eh, primero pues Felipe Massa, Felipe Massa eh, se retira este año, ya próximo año aparentemente no va a estar, probablemente sea reemplazado por Robert Kubica, no sabemos, pero a lo mejor. Dentro de las anécdotas que recuerdo sobre Felipe, Felipe Massa, es que en 2008 fue el, el primer año en que logró eh, acercarse muchísimo a obtener el campeonato mundial, esto fue en 2008, pero Hamilton se lo arrebató, de hecho fue en un gran premio de Brasil precisamente y era según recuerdo la, la última carrera de esa temporada y la pelea estaba muy cerrada entre saber si Luis o si Felipe quedaban como campeones ese año y esa carrera fue ganada por Felipe, Felipe Massa quedó en primer lugar lamentablemente ahí había todavía opción para que Luis quedara como campeón Dependía mucho de, de la cantidad de puntos que, que él obtuviera al final de la carrera. Y pues Luis creo que llegó como en quinto lugar. Obtuvo los puntos necesarios para sobrepasar a, al puntaje de Felipe. Y de hecho fue una diferencia solamente de un punto. O sea, no fue tan grande la, 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 la diferencia, no hubo una separación tan amplia. Y con un solo punto Luis le gana el, el campeonato a Felipe... Felipe, a pesar de que queda en primer lugar, pues prácticamente celebró un campeonato por 30 segundos. O sea, ganó, ganó la carrera, se adelantó en puntos en ese momento, comenzó a festejar primero que ganó la carrera y también que tenía esa posibilidad de haber quedado como el campeón ese año. Pero lamentablemente no contaban con la astucia de, de Luis. Luis se acercó, estuvo, llegó en quinto, obtuvo los puntos necesarios para sobrepasar a Felipe y pues ni modo, ahí se quedó creo que van, ustedes van a notar una especie de tendencia dentro de los, de los pilotos que tengo como favoritos, creo que son como eternos segundos lugares, pero aún así son gente que, que yo aprecio mucho. También a Felipe Massa hubo un punto en 2008, no, perdón, en 2009, casi mitad de la temporada, él sufrió un accidente durante una de las rondas de clasificación en el Gran Premio de Hungría. Una pieza de la suspensión de otro auto, le golpeó la cabeza y lo dejó inconsciente. Llegó la ambulancia, la gente lo retiró de la pista, fue intervenido quirúrgicamente y se recuperó. Eh, su intención era reaparecer en 2009 en el Gran Premio de Brasil, el, el, la penúltima carrera para ese año, pero pues era demasiado pronto, no estaba en condición para, para volver, así que retomó su carrera, pero ya hasta el año siguiente. Muchos creen que ese accidente fue lo que le causó ya no rendir lo suficiente y, y volverse a, a colocar dentro de las primeras posiciones, o por lo menos volverse un candidato para ganar el campeonato, pero pues quién sabe, yo no creo que haya sido esa la, la, la razón, simplemente ya no tuvo la, la misma habilidad, la misma suerte, o quizá nunca fue tan hábil como para ser el campeón, pero pues, ni modo, no, va, nunca vamos a saber qué fue exactamente lo que le sucedió. Otro más de mis pilotos favoritos es Rubens Barrichello, que él es tal cual, el, el eterno número dos. Él siempre quedó a la sombra de, de, del primer lugar. Y creo que la mala suerte que tuvo él fue ser eh, coequipero con eh, Michael Schumacher en Ferrari. Si ustedes saben, Michael Schumacher pues, es el, el hombre que ha roto todos los récords dentro de la, la Fórmula 1, así que ser compañero de él pues, va a ser opacarte muchísimo, hay una anécdota interesante sobre la dinámica de, de Schumacher y Barichelo. esto fue en Austria en 2002, y es cuando notas que dentro de los equipos siempre hay un piloto que es el, el primero o el primordial y otro más el, el, el que es el segundo, el que no tiene tanta, tanta relevancia, en Austria en esta carrera en 2002 lo que ocurrió fue que para beneficiar a Schumacher dentro del campeonato mundial y darle, darle puntos la decisión fue hacer que Barichello se diera su posición y dejara que Schumacher ganara en primer lugar se le dio la orden se le comunicó por radio a Barichello que le diera paso a, a Schumacher y fue hasta la última recta dentro de la, de la carrera que eh, Rubens decidió frenar y dejar pasar a, a Schumacher de hecho fue eso sí me tocó verlo, no, no lo vi en vivo, pero sí lo vi el mismo día que ocurrió y la verdad fue de las cosas que hacen más enojarte o de las cosas que, que sí te hace sentir muy muy apenado sobre la, sobre la, la manera en que se dirige la, la Fórmula 1. Sí, básicamente le pidieron a Marichello que se diera su, su lugar a pesar de que él se había colocado en primer lugar y había dominado la carrera gran parte de, de las vueltas. Y si sí, al final de la carrera le piden cede tu lugar, deja que Schumacher, nuestro campeón, sea el primer el, o llegue en primer lugar, que cobre sus puntos y listo. A partir de ahí ya comenzaron a crearse nuevas regulaciones alrededor de la manera en que deben comunicarse los, los equipos por radio, pero a pesar de eso, este, pues no, ha, no ha limitado a los equipos para que hagan ese tipo de decisiones y beneficien a los al piloto como valioso al piloto, al, al piloto número uno de alguna manera y pues sí, esa es básicamente la, la, la manera que se resume la carrera de Rubens de cómo se desenvolvió él profesionalmente dentro de sus, de sus años en, en Fórmula 1 prácticamente el eterno segundo lugar gracias a, a la manera en que se dirigen los equipos más tarde en su carrera, en 2009 Rubens tuvo la oportunidad de correr para el equipo de Fórmula 1 más fantástico sobre la tierra este equipo se llama Brown y a pesar de eso él, él no tuvo la oportunidad o no tuvo la bendición de obtener un campeonato mundial, Rubens quedó también en tercero cuando estuvo en, en Brown y el primer lugar lo tuvo su coequipero en esa ocasión que se llama Jenson Button otro de mis pilotos favoritos se llama Juan Pablo Montoya este es el primero de la lista que no es brasileño, este es colombiano a él lo recuerdo más por sus años en kart, No sé si ustedes recuerdan, pero a finales de los 90, eh, pues existía este piloto mexicano. Más bien, todavía existe este piloto mexicano. De hecho, es el representante de, de Sergio Pérez, Adrián Fernández. Entonces, todo el mundo seguía CART en, en la televisión porque Adrián Fernández estaba ahí. Pero, pues, dentro de, de, de kart estaba Juan Pablo Montoya, que era un poco más prolífico y era más hábil dentro de las carreras. Pero hubo un tiempo que Juan Pablo estuvo también en, en Fórmula 1. Y es más, dentro de su primer año dentro de Fórmula 1, él obtuvo un primer lugar y al final del campeonato quedó en sexto, así que estuvo muy muy bien. Estuvo cinco años en Fórmula 1, desde el 2001 al 2006. Comenzó primero con Williams, el equipo Williams con motores BMW. Luego se pasó a McLaren. Y de hecho, él, él le tocó conducir esos carros hermosos de McLaren, el MP 421 que eran cromados estaban hermosos a pesar de que nunca fue campeón mundial pues de todos modos era una, un gusto verlo todos los fines de semana correr recientemente eh, lo vimos en un video del Bugatti Chiron él hace un, un paseo del, del carro o hace una especie de prueba del, del automóvil de este super auto lo lleva desde 0 a 400 km por hora y luego lo lleva otra vez a 0 de hecho, les voy a poner aquí la, la, el link a ese video, está, está interesante. A pesar de que el récord, o más bien, trataron de instalar ese nuevo récord a través de, de ese automóvil nuevo, el Chirón, pero poco después lo rompió otro fabricante que estuvo interesante ver, o más bien, está interesante ver cómo se crea esta nueva dinámica de hacer un récord de 0 a 400 y luego caer a 0 otra vez y ver quién lo hace en menor tiempo. Y pues. Juan Pablo Montoya prácticamente le tocó comenzar con esa tendencia de crear este juego del récord del 0 400 -0, pero pues no duró mucho. Otro de mis pilotos favoritos, este no es brasileño y tampoco colombiano, este es argentino. Y este no es tampoco un piloto de la era contemporánea de, de, de Fórmula 1, es más bien dentro de, de la lista de, campeon, de campeones. Este es el segundo en haber ganado un campeonato, se llama Juan, Juan, Juan Manuel Fangio. Yo creo que él está ahí dentro de la lista de los pilotos más, más fabulosos, más fantásticos sobre la Tierra. Eh, dentro de las de las siete temporadas en las que él participó, ganó cinco. Y él pertenece a esta era temprana de la Fórmula 1, donde eran un montón de, de entusiastas que iban de circuito a circuito en, en Europa, se montaban en sus autos cada domingo, cada domingo, perdón, y se enfrentaban para ver quién se arriesgaba más a ir más rápido. No había mucho dinero, no había gloria, pero a pesar de eso había muchísimo entusiasmo y la pasión era lo que los mantenía atados a participar en el campeonato. Fangio ya murió, tuvo una larga vida a pesar de, de, de todo el riesgo que, vivi, que era vivir dentro de la Fórmula 1. Murió en el 94, a los 84 años, en su país natal, en Argentina. Y digo, hay otro montón de pilotos que también tienen un espacio especial especial en mi corazoncito está Emerson Fittipaldi él no es a pesar de que suena como italiano en realidad el nombre ya Emerson ya te da ya te ya lo delata más bien de que es brasileño está Nelson Piquet pero hablo de Nelson Piquet el padre porque también existe eh, su hijo Nelson Piquet Jr que él tiene eh, el, el, digo Nelson Piquet Jr no es malo el problema fue que él fue captado en una especie de o en una controversia total, porque él chocó intencionalmente dentro de una carrera en Singapur en 2008, Nelson chocó intencionalmente para beneficiar a su coequipero, que en ese caso era Fernando Alonso, y al principio no se notó que fue de manera intencional, pero mucha gente tenía como ese rumor o tenía esa espinita ahí guardada, pero ya después años después él salió a decir que sí, fue intencional, que el choque fue una orden de, de, del equipo para hacerle para beneficiar a, a Fernando Alonso y pues listo prácticamente ese día se cerró su, su oportunidad de continuar en Fórmula 1 y a partir de ahí pues ya lo vimos en Fórmula E o en otro tipo de seriales de pero sí Nelson Piquet Jr. no es de los que me gustan pero su padre sí, su padre es muy, muy hábil es muy bueno y obviamente Ayrton Senna a Ayrton Senna pues no podemos decir gran cosa porque pues cualquier cosa puede ser controversial o puede ser muy poca alrededor de, de los logros que él obtuvo y pues siempre queda esta, esta nostalgia y esta idea de que, qué podría haber sucedido si él viviera todavía, qué cosas hubiera, hubiera él logrado si se si hubiera sobrevivido a ese choque y pues un, una, un dato curioso es que el, el funeral de Ayrton Senna es prácticamente, o creo que se mantiene dentro de los récords, como la reunión pública más grande que haya existido. Esto fue cuando su cuerpo se recibió en Brasil, llegó en, en, en avión desde Italia, entonces aparentemente dentro de los récords de reuniones masivas públicas, esta es la más grande, el recibimiento del cuerpo de, de, de Ayrton Senna en, en Brasil. Y como dato curioso, 31 pilotos brasileños han llegado a Fórmula 1. Entonces parece un, un, un país muy bueno en producir ese tipo de, de deportistas. Y pues en comparación creo que México ha producido o ha enviado a Fórmula 1 solamente 3 Y pues Sergio parece básicamente el, el más exitoso de alguna manera. Muy bien, pasamos ahora a nuestra nueva sección, Minúsculas notas sobre tecnología. ¿Han visto el nuevo iPhone 10, el iPhone 10. Ya ven que tiene este nuevo sensor y esta nueva cámara que es el Face ID. Eh, sería interesante colocar esta tecnología en los automóviles porque... Eh, podrías acercarte al automóvil, te reconoce, abre la puerta. O más bien, a lo mejor no al abrirte la puerta, pero sí dentro del automóvil, que te sientes, reconozca tu cara y empiece a recordar la configuración que tú hayas dejado anteriormente, sobre todo si compartes automóvil... Creo que sería interesante colocar ese tipo de tecnología, que el vehículo reconozca tu cara, que recuerde la posición de tu asiento, la posición de tu volante, la temperatura que colocas en el, en el climatiz climatizador, las memorias que tienes en el, en el radio, no sé. Y quizá combinarla también con el Touch ID, o sea, este sensor de huellas dactilares, poner el sensor en el botón de encendido del automóvil y hacer esa combinación entre la verificación física de tus, de tu aspecto, del aspecto de tu rostro y el, pues el dato biométrico de tu dedo. Y si coincide con los que tiene guardado, pues encender el automóvil y continuar. ¿no? Sería interesante ver cómo, cómo, se puede, cómo se podrían integrar estas dos tecnologías dentro del automóvil. Eh, creo que no he visto a alguno que haya hecho algo similar. Creo que lo único que he visto es un sensor que detecta cuando cierra los ojos, y más o menos trata de, de averiguar si estás cansado o no, con la, con la velocidad con la que haces el pestañeo, pero pues es todo lo que he visto, así que si algún inversionista, alguien con dinero está dispuesto a trabajar en ese tipo de tecnologías para integrar, integrarlas en automóvil, pues adelante, nada más si teme, digan que yo, yo fui el, el, el que detonó la idea. Y bien, hemos llegado al tema central, importante y primordial de nuestra edición de Ride, que es 5 cosas que podrías hacer para darle nueva vida a tu auto viejo y comenzar a disfrutarlo más. Eh, la primera opción que te puedo dar para que comiences a disfrutar de tu auto, este auto que ya tienes, es colocarle un sistema de audio nuevo sobre todo si, si tu auto ya es más o menos viejo, si ya tiene unos 10 años o más, a lo mejor ya te encuentras con que está un poco obsoleto, a lo mejor tiene esta entrada de cassette, el deck de, de cassette, entonces igual podría ser una, un buen pretexto el pensar en cambiarle el sistema de audio y sobre todo si lo instalas tú mismo, es de las cosas que comenzarían a darte una nueva apreciación sobre tu auto viejo y, y sirve que comienzas a añadirle estas características más adelantadas en, de manera tecnológica, ya podrías conectar tu teléfono a través de USB o ponerlo a través de Bluetooth y, y quizás si te pones exigente, a lo mejor le instalas un sistema de audio con pantalla, pantalla táctil y sirve que ya cumples con estas características que luego los periodistas automotrices ponen como primordiales, que es tener Apple CarPlay o Android Auto así que sí, mi primer consejo es que sobre todo si pasas muchísimo tiempo sobre tu auto es que le instales un sistema de audio nuevo otro consejo que te puedo dar para que re te reenamores de tu automóvil es si ya es viejo, si ya tiene tiempo contigo y si no te preocupa que se dañe o que falle o algo así podrías aprender mecánica en él si tú de pronto te quedas en YouTube viendo videos con tutoriales sobre cómo hacer reparaciones en el automóvil y cosas así, o proyectos que te parezcan interesantes, eh, que puedas hacer adiciones a, a, a las capacidades de tu auto, yo creo que valdría la pena intentarlas, sobre todo si, si no pones en riesgo tu, tu automóvil actual, ponerte a practicar y pues seguramente algo nuevo aprenderías. Y sobre todo se vuelve una gran ventaja si con todo este experiencia que adquieras, aprendas un poco más sobre cómo funciona tu automóvil, sobre cómo mantenerlo y, y, y todo esto. ¿no? Un consejo más, el tercer consejo que tengo para ti, es que si a ti te parece atractivo ir por el país y viajar y visitar los pueblos mágicos o, o las ciudades principales de, de, de México, es que tomes tu auto y te lo lleves. Esto quiere decir que hagas más road trips con tu automóvil. Eh, no suele ser tan caro o más caro que andar en autobús o en, o en avión, así que creo que sí es una opción viable, es una opción interesante para estar más en contacto con tu automóvil y sobre todo si ya practicaste mecánica en él y si ya le instalaste tu nuevo eh, sistema de ave, pues vas a disfrutar más estos road trips alrededor del país en tu auto viejo. El cuarto consejo que tengo es que si tienes tu auto viejo, a lo mejor es un auto valioso y a lo mejor es un auto que no solamente tú puedes encontrar como interesante. Así que puedes hacer una especie de, de investigación y averiguar si tu auto es merecedor de un club. Esto quiere decir que mucha gente tenga ese mismo, mismo automóvil, que lo considere valioso, que lo considere interesante y de pronto te, te encuentras con un grupo de amigos que todos tienen ese mismo automóvil o ese mismo estilo de, de auto o esa misma carrocería, no sé puedes buscar, puedes hacer tu investigación encontrar dónde puede encajar tu automóvil, a lo mejor eh, a lo mejor te sorprende ver que si sí es un, un carro que, que puede ser valioso o hasta clásico digo, depende mucho de qué tan viejo sea pero, eh, chécale a lo mejor te encuentras con que tu auto si sí es muy valioso, y si sí es interesante eh, si es una pieza histórica o no sé pero si, sí, haz una investigación chécale seguramente encuentras a alguien que, que, que le gustaría ser amigo tuyo nada más por el automóvil que tienes y, e invitarte a carnes asadas para platicar sobre él o no sé puede ser una opción interesante para encontrarle una nueva perspectiva al automóvil que tienes y por último, lo más sencillo que podrías hacer para mantener tu auto de alguna manera atractivo a, a, a tus ojos es que lo laves seguido, lo mantengas limpio es como una situación extraña en la que si tú ves tu auto limpio y bien, bien mantenido, eh, no importa el exterior o el interior, no importa que en el exterior haya golpecitos o, o pintura descarapelada, no importa si en el interior a lo mejor los, los asientos están un poquito desgastados, eh, simplemente con verlo limpio si no tienes polvo, si no tienes lodo en el interior, si no hay este, algo pegado en la pintura, no sé, Mantenerlo limpio de alguna manera te hace sentir que tu auto es valioso, te hace sentir que tus, y, y, o sea, y no, y no nada más en los automóviles, en tu casa, en tus eh, objetos personales y en las cosas que usas normalmente durante el día, tu computadora, o sea, si los ves limpios, si los ves bien cuidados, si están libres de polvo, si eh, este, no hay nada pegajoso ahí pegado, no sé, es de alguna manera hasta extraño ver cómo cambia tu ánimo si de pronto te subes a tu automóvil y está limpio. Eh, y es algo que podrías hacer cada semana, no sé, el sábado por la tarde antes de prepararte para irte a, a, al antro o al bar, tomarte un par de horas. Incluso no podrías, o sea, incluso eh, no tienes por qué hacerlo tú directamente. Puedes llevarlo a un auto lavado y listo. Pero sí, de alguna manera hasta te cambia el ánimo, te hace sentir más a gusto y pues es una de las cosas bien sencillas que podrías hacer eh, y simplemente con ver tu automóvil limpio y bien tratado en el interior ya es una, una ventaja muy muy grande y lo más chistoso de toda esta lista es que es parte de las cosas que hacen la gente que está enamorada de los autos así por default o sea no importa qué automóvil tenga de todos modos lo van a cuidar, lo van a mantener, lo van a tratar bien van a hacer un montón de cosas para tratar de mantener su amor por él y que sea duradero y esto es de cierta manera las características que identifican a, a un petrolhead. Los petrolheads son estas, los son los fanáticos de los automóviles directamente es como un término en eh, europeo sobre todo por lo de petrol, pero si los petrolheads son tal cual, o sea gente entusiasta, gente que ama los automóviles y no importa cuál vehículo tengan lo van a apreciar, lo van a atesorar y lo van a cuidar muchísimo solo, solamente porque es un automóvil. Y, y, y ese tipo de cosas, eh, lo de practicar mecánica en tu auto, lo de instalarle un sistema de audio, lo de hacer road trips y, y todo eso son cosas que te van a causar nuevas experiencias, te van a crear nuevas historias por contar. Y, y, y prácticamente es esto, los consejos son, de alguna manera, pasos sencillos para volverte un petrolhead, aunque no lo creas. Y por último, ya después de haber completado nuestros temas, tengo una serie de avisos de ocasión. Primero quiero agradecer muchísimo la atención y el ánimo que, que mis amigos y alguno de los, algunos desconocidos me han dado. Este tipo de apoyo es muy útil para mí, sobre todo porque estoy comenzando. Les agradezco mucho este, este apoyo. Quiero además pedirles ayuda. El objetivo original de Ride es crear un canal de YouTube con videos sobre automóviles, clips de 6 a 8 minutos donde yo hablaría sobre las peculiaridades de algún modelo, sacarlo a probar, hacer una especie de review y cosas así, ¿no? Eh, sin embargo, pues yo no tengo equipo de video y al menos, bueno, al menos no tengo un equipo adecuado, así que si tú conoces a alguien que me pueda ayudar con la creación de videos automovilísticos para YouTube, ponlo en contacto conmigo. Obviamente este trabajo sería pagado. Otro aviso muy, muy importante. Si tú tienes un coche de marca Honda o Acura del 2001 al 2014, es muy probable que el inflador de las bolsas de aire frontales deban ser reemplazados. En este periodo del 2001 al 2014, el proveedor de infladores de bolsas de aire permitió que se instalaran esos componentes que resultaron defectuosos. Estos infladores pueden fallar al momento de una colisión, cosa que ha provocado algunas muertes y daños serios principalmente en Estados Unidos. Creo que no ha habido casos graves en México, pero la intención es evitarlos. Si tú tienes un Honda o Acura de los años 2001 al 2014, debes ponerte en contacto con la agencia de Honda o Acura más cercana para que reemplacen los infladores por unos que funcionan adecuadamente. Ellos deberán cambiar estos componentes de manera gratuita. Si necesitas saber más sobre esta situación, te dejo un par de enlaces en la descripción. El enlace más importante es al sitio web de Honda. La dirección es honda.mx-recall. Honda.mx-recall. Recall, así como en la película Total Recall, igual. Ahí en ese sitio podrás escribir el número de serie de tu auto y averiguar si necesita ser llevado al distribuidor para, corre para corregir esta problemática. Esto no quiere decir que los Honda sean malos o que sean inseguros, simplemente el proveedor de los infladores, Takata es el nombre de ese proveedor, ocultó por buen tiempo esta información. Lo bueno es que ahora ya existen vías para resolverlo. Y esto es serio, es importante, si tú mismo tienes un Honda o un Acura, o si alguien cercano a ti tiene uno, cuéntale sobre este dato y ve las opciones en las que pueden resolverlo. La más sencilla para comenzar es checar el sitio web, este que les digo, honda.mx-diagonal-recall. Y muy bien, hemos llegado al final de nuestro podcast. Me da mucho, mucho gusto que me hayas acompañado hasta el final de esta edición. Esto fue Ride, el primer y único podcast que sí pasa la verificación. Hasta luego y pronto nos escucharemos.